0: Kamilkowali, dzień dobry. Podsumowujemy ubiegły weekend. No i cóż, od początku mówiło się o Robercie Lewandowskim za sprawą jego premiery, jego debiutu na Camp Nou. Najpierw ta prezentacja w piątek na wczoraj, w niedzielę o 20.00 rozpoczął się mecz FC Barcelony z UNAM. Pumas, więc drużyną z Meksyku był to meczem, jeszcze powiedzmy towarzyski, ale oficjalnie mecz o puchar Gampera, więc w zasadzie takiego pioniera piłki nożnej działacza, ale też piłkarza jeszcze urodzonego w wieku XIX FC Barcelona wygrała 6 do zera i Robert Lewandowski w trzeciej minucie zdobył pierwszą bramkę na Camp nou, a zarazem pierwszą bramkę w ogóle dla FC Barcelony, bo podczas tego turnę w Stanach Zjednoczonych Robert do bramki rywal nie trafił. No i piąta minuta, potem asysta i to samo w minut 19 to były podania do Pedriego. Hiszpańskie media, katalońskie media zachwycone współpracą pomiędzy Lewandowskim a Pedrim. Oglądaliśmy inaugurację partnerstwa pomiędzy ósemką i dziewiątką. Zawodników dzieli 14 lat Teguesta, więc miasto, z którego pochodzi Pedri od Warszawy, prawie 5000 kilometrów dzieli. Wydaje się jednak, że połączone są od zawsze. To pisze kataloński Sporta Mundo. Deportivo. Pisze tak, muzyka już gra na Spotify Camp No, i jest to niebiańska muzyka. Lewandowski zagrał rock'n'rolla, Pedri wystąpił w znakomitej operze od Rafini, dostaliśmy sambe od Dembele Walca. Ciekawe jak dziennikarze Mundo Deportivo uzasadniają dobory właśnie tych gatunków tańca do poszczególnych piłkarzy, no ale wierzymy im, że coś jest do rzeczy, bardzo ona rozbija u nam Pumas 6 do 0. Ta różna no nie jest nawet zaliczana do tych najlepszych ekip z Meksyku, to jest raczej połowa, nawet druga połowa Ligi Meksykańskiej. No a my jeszcze wróćmy do tej prezentacji Roberta Lewandowskiego, która miała miejsce w piątek na Camp nou. Ją wczoraj w audycji. Porozmawiajmy o sporcie, skomentował Kazimierz Romaniec, historyk piłki nożnej. Posłuchajmy pana Kazimierza.
1: Z perspektywy historycznej, jak o opatrzymy, to Lewandowski można powiedzieć, że jest między czwartym a szóstym miejscem w tego rodzaju imprezach, bo jest między Neymarem a Kaką. Neymar w 2013, jak się pisze, zgromadził 57 tysięcy właśnie, a Kaka w 2009, czy Neymar do Barcelony, a Kaka do Realu Madryt 55 tysięcy zgromadził. Żeby uzupełnić ten wątek statystyczny wstępnie tutaj, jak sobie rozmawiamy, to powiem, że największą ilość kibiców zgromadziła prezentacja Cristiano Ronaldo, kiedy ten przychodził do Realu Madry w 2009 roku. No i wedle danych, które są w tej chwili w obrocie, no 75 tysięcy ludzi było wtedy na Santiago Bernabeu. Ale myślę, że najbardziej taką historycznie, prezentacją, która chyba zapada w pamięć i można ją obejrzeć, zresztą też wspaniale, w filmie, filmie o tym wybitnym, genialnym piłkarzu, to była prezentacja Diego Armando Maradony w Napoli. W 1984 roku, kiedy przechodził on z Barcelony do Napoli, na Stadio San Paolo zgromadziło się 65 tysięcy ludzi. I od tej pory w zasadzie możemy mówić o tego typu imprezach.
0: To był Kazimierz Romaniec, historyk futbolu, który przybliżył nam historię tych wszystkich najważniejszych prezentacji piłkarskich. A my przechodzimy do kajakarstwa. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w Dartmouth w Kanadzie. Wczoraj fantastyczne popołudnie, popołudnie polskiego czasu. Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły złoty medal w konkurencji K2 na 500 metrów. I mieliśmy też srebro naszych Kanadyjkarzy. Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Wiktor Głazunow i Norman Zezula sięgnęli po srebrny medal. No a w sumie na tych mistrzostwach świata polscy kajakarze zdobyli 3 złote, trzy srebrne i jeden brązowy medal. Fantastyczne wyniki w kajakarstwie w Kanadzie. No a też w sobotę toczył się memoriał Kamili który też jest zaliczany do diamentowej ligi. Rzecz się działa w Chorzowie. Natalia Kaczmarek, ona świetny występ między innymi jej, ale drugie miejsce na 400 metrów z czasem 49 sekund i 86 setnych sekundy. Drugi wynik wśród Polek w historii. Lepsza tylko Irena Szewińska z czasem 49 sekund i 28 setnych sekundy. Przechodzimy do siatkówki. W piątek na zgrupowaniu kadry Nikoli Grbicza pojawił się Wilfredo Leona, więc nasza gwiazda na przyjęciu przez niektórych uważany za najlepszego, przyjmującego na świecie, o ile nie na, za najlepszego siatkarza w ogóle. Tę sprawę na antenie na Radia Wnet Wczoraj skomentowała dziennikarka TVP Sport Sara Kalisz, która rozmawiała między innymi właśnie z Wilfredo Leonem. Posłuchajmy.
2: Wilfredo jednak zgodnie z opowiedziami dołączył do kadry i choć początkowo mogło się wydawać, że to jest tylko po to, żeby on się znowu wczuł w ten rytm drużyny, żeby nie miał rocznej przerwy od bycia z reprezentacją Polski to w kolejnych godzinach i dniach pojawiały się coraz bardziej optymistyczne informacje jedną z nich było to, że zaczął skakać, co też potwierdził Nikola Grbicz w rozmowie ze mną ostatnio. Sam Więc Rado również powiedział, że jego rehabilitacja przebiega szybciej, że wręcz tutaj w wszyscy są zdziwieni tym na jak dobrym poziomie już jest i że on zrobi wszystko, żeby na tych mistrzostwach świata być i mnie się wydaje, że jest szansa na to, żeby zdążył Wiem, że wiele osób mówi, że to by było niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych graczy. Ja nie chcę patrzeć w tym momencie na to, bo to jest zupełnie inne zagadnienie, ale wydaje mi się, że to jest też tak zdeterminowany, żeby dać reprezentacji polskiej wszystko, że że będzie robił wszystko, żeby zdążyć jeżeli faktycznie jest tak, że to nie mamy, że tak powiem, możliwości, żeby wątpić, że ta rehabilitacja przebiega szybciej, no to myślę, że te szanse są coraz większe, a nie coraz mniejsze.
0: Przyjrzyjmy się trochę innym pozycjom, bo zdaje się, że tam mamy pewne słabości, szczególnie patrząc na te mecze Ligi Narodów w Bolonii, szczególnie na ten mecz półfinałowy ze Stanami. Jak Pani uważa, nad czym powinniśmy przede wszystkim popracować?
2: Ja myślę, że na tym, by Realizować to, co Nikola Grubicz mówiła od początku. Nie ma znaczenia, w którym momencie meczu jesteśmy. Nie ma znaczenia to, czy w danej chwili przegrywa się 0 do 2 i trzeba wejść na zmianę w trzecim secie i spróbować coś zmienić na, na parkiecie. To Takie odcięcie się od tej rzeczywistości, która jest na boisku w kontekście wyniku, myślę, że jest bardzo cenne i też... Przecież pomaga siatkarzom. Pamiętamy mecze tej ostatniej fazy Mistrzostw Świata, półfinał z USA 2018, kiedy doszło nam strasznie pod górę w meczu z Amerykanami. Olek Śliwka wszedł jak gdyby było cały czas na tablicy 0 do 0 i wszystko trzeba było zacząć od nowa. I zmienił ten mecz, zmienił jego przebieg. Awansowaliśmy wtedy do, do finału i obroniliśmy ten tytuł. Myślę, że to jest Absolutna taka podstawa, o której każdy siatkarz, który wchodzi z ławki, musi zaczynać wchodzenie na boisko.
0: O siatkówce mówiła Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport, a Mistrzostwa Świata Panów zaczynają się 26 sierpnia, też w drugiej połowie września. Natomiast do gry przystąpią nasze Polki, a więc podopieczne Stefano Lawariniego, turniej panów zostanie zorganizowany przez Polskę i przez Słowenię. A panie zagrają w Polsce i w Holandii. Teraz drodzy państwo przejdziemy do tematu motorsportu, bo bardzo dużo dzieje się w Formule 1. Tam transferowy rynek ruszył jak lawina po decyzji Sebastiana Fettela sprzed półtora tygodnia, który zdecydował się opuścić Astona Martina po kilku dniach. Jego miejsce wypełnił Fernando Alonso, a więc dwukrotny mistrz świata, który opuścił szeregi Alpin. No było to naprawdę nie, niezwykłe wydarzenie, tak jak mówił Paweł Surynowicz, gość wczorajszej audycji sportowej w Radiu Wnet. W Formule 1 rzadko zdarzają się niespodzianki, ale to do takiej należy zaliczyć, jeśli chodzi o niespodzianki transferowe, bo na to, że od czasu do czasu coś rzeczywiście ciekawego się zdarza. Posłuchajmy Pawła Surynowicza, a więc redaktora naczelnego magazynu Polski Karting, co mówił o transferach w Formule 1.
3: Pod koniec lipca y, Otmar Schasnauer, czyli szef Alpina, mówił, że zarówno Alonso, jak i Piastri znajdą się w składzie w sezonie 2023. Natomiast, no, tak jak Alonso zostawił na lodzie Alpina, mówiąc jeszcze pod koniec miesiąca, pod koniec lipca, że, że w tej przerwie wakacyjnej właśnie prawdopodobnie to będzie taki kres, taki czas, kiedy usiądziemy do stołu, sfinalizujemy, ale on już wcześniej dawał sygnał, że, że te rozmowy z Alpinem nie są takie oczywiste i nie są takie łatwe. Coś tam wskazywał właśnie w tych swoich wystąpieniach prasowych dawał delikatnie do zrozumienia, natomiast uśpił tym ewidentnie i Szafnawera i cały Alpin, bo wiadomo, później się okazało, że on rozmawiał z Astonem bardzo szybko po ogłoszeniu, oni już wcześniej wiedzieli, że Sebastian Vettel ogłosi swoje odejście. I, no, I co? I Alpin został z Estebanem Okonem i ze swoim kierowcą yy, rezerwowym Oskarem Piastri, którego menedżerem jest doskonale wszystkim znany Mark Weber, który no jest takim starym wygą i postanowił wykorzystać pewne zapisy w umowach, a tych umów Piastki miał z Alpinem dwie, to też jest bardzo ważne. No i załatwić, w cudzysłowie mówiąc oczywiście do swojego podopiecznego,
0: lepszy zespół. No właśnie i wszystko wskazuje na to, że Oskar Piastri, a więc były mistrz Formuły 2, też mistrz Formuły 3. Przepraszam, mistrz aktualny Formuły 2, a były mistrz Formuły 3 dołączy do szeregów McLarena. A w Alpin zobaczymy, kogo, kogo będziemy widzieć w przyszłym sezonie. Być może będzie to Daniel Ricciardo, a więc ten, którego Oskar Piastri prawdopodobnie w McLarenie zastąpi. No dobrze, przechodzimy jeszcze do piłki nożnej, no bo przecież nasza ekstra klasa wczoraj rozgrywała swoje spotkania i to nie tylko wczoraj, ale także w sobotę. No i dzisiaj mamy jeszcze ostatni mecz polskiej ekstra klasy. Przybliżmy te wyniki tego weekendu. To była kolejka numer Stal Mielec jeszcze w piątek wygrała z Krakowiem 2 do 0. Legia Warszawa pokonała Piast Gliwice 2 do 0. Korona Kielce 1 do 0. Wygrała z Lechią Gdańsk. Jagiellonia przegrała u siebie 1 do 2 z Radomiakiem. Śląsk zremisował z Widzewem 2 do 0 do 0. Warta Poznań prze przegrała z pogonią Szczecin 1 do 2. Zagłębie Lubin Lech Poznań tutaj remis 1 do 1. Górnik Zabrze 1 do 0. Wygrał z Rakowem Częstochowa. Dzisiaj o godzinie 19.00 mecz Wisła-Płock-Miedź-Legnica. No dobrze, to w sporcie już tyle. Ja zapraszam za godzinę po godzinie 9.00 jeszcze Wiadomości Sportowe. Do usłyszenia.